0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez történt ma. Mai témáink röviden. A közép-európai trianonfóbiás fóbiás amiről tegnap beszámoltunk, ma kassán gyorsan elcsitult, miután Orbán Viktor szlovák szurkolói sállal fotózkodott a V 4 csúcs előtt a szlovák kormányfővel. A Katari szivárványos háború azonban csak most kezd fölpörögni. Dánia, Anglia és Németország már a FIFA-ból való kilépésen gondolkodnak amiatt, mert nem viselhetik kedvenc öltözött kiegészítőjüket. Azért egy alternatív vélemény is elhangzott a ügyben. Mi itt Katarban vendégek vagyunk, nem tehetünk semmi olyat, amivel megsértjük a kultúrájukat. Ezt már a portugál szövetségi kapitány mondta. A témáról Kulifai Máté Lapszerkesztő írt véleménycikket a heti labba Szivárvány a Sivatagban sikerül karszalagokkal eltéríteni a Katari VB-t címmel. Tovább folytatódik a jó rendőr-rossz rendőr játék Brüsszelben Magyarországgal. A legújabb hírek szerint mégsem juthat hozzá Magyarország az EU-s pénzekhez, mert az Európai Parlament befagyasztana az uniós forrásokat. A hetek tudósítója pedig Jeruzsálemből jelentkezett, és elmondta, hogy az egyetemi óráján értesült a keddi terrormerényletről, miután sokkos állapotban érkezett a tanárnőjük, aki a felrobbant vonalon utazott. Önök a november 24 i adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 12 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. A közép-európai trianonfóbiás focisál botránymakassán gyorsan elcsitult, a katari szivárványos karszalak háború azonban csak most kezd fölpörögni. Dánia, Anglia és Németország már a FIFA-ból való kilépésen gondolkoznak amiatt, mert nem viselhetik kedvenc öltözett kiegészítőjüket. Dánia és Anglia tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megvitassák a FIFA-ból való kilépés lehetőségét. Ennek hátterében az áll, hogy a szervezet kitiltotta a mérkőzésekről a szivárványos, másnéven One Love karszalagot, ami több európai országnak nem tetszett. Összesen hét olyan tagállam volt, amely karszalaggal akart volna pályára lépni, hogy kifejezze támogatását az LMBTQ csoportok felé. Anglia, Dánia, Wells, Belgium, Németország, Hollandia és Svájc. Mint látható, kizárólag nyugat-európai országok álltak be a kezdeményezés mögé. Ám ettől végül elálltak, mert a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség ezt minden esetben sárga lappal szankcionálta volna a játékosoknál. Úgy tűnik, ennyit azért mégsem ér meg az ideológiai kiállása csapatoknak. A Dán Labdarúgó Szövetség elnöke azonban úgy nyilatkozott, hogy Dánia már a FIFA-ból való kilépésen gondolkodik, és nyitott rá, hogy más országokkal is párbeszédet folytasson erről a kérdésről, így például Angliával. De sajtóértesülések szerint Németország is készennek megvitatására. Ha a tárgyalások eredményeként ezek az országok valóban kilépnek a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségből a szivárványos karszalagok ügye miatt, azzal egy új, egészen abszurd fejezet nyílhat a labdarúgás történetében. A katari világbajnokság körüli hangulatkeltésről és az új keletű európai szivárvány imperializmus jelenségéről beszélgettünk a hetek vélemény kölcsönző mai adásában, ami podcast csatornánkon már megtekinthető, a linket a leírásban találhatják. Azért egy alternatív, sokkal szimpatikusabb vélemény is elhangzott ügyben. Mi itt Katarban vendégek vagyunk, nem tehetünk semmi olyat, amivel megsértjük a kultúrájukat. Ezt már a portugál szövetségi kapitány mondta. Interjút adott egy katolikus híroldalnak, Fernando Santos, a portugál válogatott szövetségi kapitánya. A beszélgetésben szóba került az is, hogyan illendő viselkednie a vendégcsapatoknak a katari világbajnokság során. Az interjúban a Cristiano Ronaldót is edző portugál tréner elmondta, hogy nagyon fontos tiszteletben tartania a többiek szokásait, miközben nem szabad félretenni emiatt a hitünket. Mint fogalmazott, a világversenyek során is elmegy vasárnap a templomba. Nem csinált titkot a játékosai előtt abból, hogy elkötelezett hívő, de nem is erőlteti rájuk a hitét. A Katarban rendezett világbajnoksággal kapcsolatban viszont elmondta, hogy a FIFA-tól sohasem kapott olyan utasítást, hogy mennyire mutathatja ki a vallásosságát, és mennyire nem. Viszont leszögezte, nem fog Isten dicsőítve végig az utcán, mert tiszteli a helyieket, és nem akarja semmivel megsérteni a kultúrájukat. Ugyanígy reméli, hogy ha ők jönnek hozzájuk, szintén tiszteletben fogják tartani az ő kultúrájukat. A témáról Kulifai Máté Lapszerkesztő írt véleménycikket a hetilapba, szivárvány a sivatagban sikerül karszalagokkal eltéríteni a Katari VB címmel. Ebből idéznék egy rövid részt. Katar kétség kívül sokat bírálható az emberi jogok tekintetében. Keresztény szemszögből az iszlám kultúra, és annak radikális, sokszor embertelen törvényei nyilvánvalóan elutasítondóak. De azt nem lehet ezen túl figyelmen kívül hagyni, hogy vannak a világnak olyan országai és térségei, amelyek nem akarják feladni a házasság, a szexualitás és a család tekintetében az ultrakonzervatív alapelveiket, még akkor sem, hogyha ezt a nyugati vendégeik tőlük időnként hisztériázva követelik. Az alapvető emberi jogi sértéseket nyilvánvalóan a megfelelő fórumokon fontos bírálni, de ha a szabadságjogokról beszélünk, akkor következetesen számon lehetne és kellene kérni azokat a nyugati nemzeteket is, ahol az utóbbi időben például a szólás, a vélemény vagy éppen a vallásszabadságtól fosztottak meg európai vagy amerikai polgárokat. Sajnos erre is akad példa bőven. A helyzet az, hogy van élet a nyugaton túl is. Ideje volna ezt elfogadni. És ha egy ilyen világbajnokság kiváló lehetőség lenne arra, hogy pusztán a sport szeretete összekössze az egymástól távol lévő, egymástól különböző kultúrákat, akkor ezzel élni kellene. Vagy éppen, hogy hidat teremtsen az ellenségek között. A katari Emír és a saudi koronaherceg például szívélyesen ölelte meg egymást, holott pár éve csak nem véres háborút készültek kirobbantani. A héten elinduló torna. Már most rengeteg élményt ad. Az angolok által lőtt hat, és a spanyolok hét gólya önmagában kimagasló, de a legnagyobb meglepetéseket az argentinokat legyőző szaúdiak és a német országot legyűrő japánok hozták eddig. Minden jel arra mutat, hogy egy kiválós sportrendezvénynek lehetünk szemtanúi, ha nem sikerül azt eltérítenie a szívecskék bűvöletében tajtékzó önjelölt ideológusoknak. És akkor következzen még egy kommentár a témában, ezt most kölcsön vettem, Hont András posztolta a Facebook oldalára, így szól. Nyilván a FIFA fennállása alatt mindent elkövetett, hogy soha senki egyetlen szavát el ne higgye, és az általa hozott szabályokat fenntartásokkal kezelje. De azt hiszem, a politikai állásfoglalások tilalmát és annak okát sikerült teljesen félretenni és félremagyarázni. Látom, megy a mókázás, hogy a szivárványos szimbólum eltüntetése után vajon mi lesz a következő? Betiltják a címereket, a himnuszokat, a pályaszéli reklámokat? Nagyon vicces, csak éppen semmi köze az intézkedéshez. Arról van szó, hogy a FIFA és a többi nagy nemzetközi sportszervezet égisze alatt tartott eseményekre a legkülönfélebb helyekről érkeznek csapatok és versenyzők, és nem csupán demokratikus jogállamokból. Bármekkora a sztárok is lehetnek egyes sportolók, nem egyszer kiszolgáltatottak saját rezsimjüknek. A tilalom azt a célt szolgálja, hogy a legkülönfélébb rendszerek legalább ezeken az alkalmakon ne tudják használni a nekik alávetett idolokat politikájuk és ideológiájuk népszerűsítésére. Képzeljük már el, hogy a 2010-es VB-re kijutott Észak-Korea szíve szerint milyen üzeneteket helyezett volna el a válogatott mezén. Vagy a muszlim országokból érkezők, akik nem csupán az államok, de sokszor a közvéleményüknek is kiszolgáltatottak. Ők milyen állásfoglalásokat közvetítenének bármely konfliktusban, amely az iszlámot is érinti. Ettől még ezek a szabályok áthághatók, demonstratíven megszekhetők. Az emberi jogi mozgalmak meg annyi példát mutattak erre, amikor az egyén személyében vállal az elveiért kockázatot, veszélyezteti karrierjét, vállalja a kiközösítést. A katari melegek helyzete éppenséggel szolgáltathatna okot ilyesmire. Ám az, hogy a legnagyobb jólétben élő szupersztárok nem reszkíroztatnak semmit. Legfeljebb a szövetségű kifizeti a büntetést, viszont otthon válveregetés, állami kitüntetés, busás, szponzori pénz várja őket. Az nem egy karakán kiállás, nem bátorság, hanem stréberkedés. Zárja véleménycikkét, Hont András. Tovább folytatódik a jó rendőr, rossz rendőr játék Brüsszelben Magyarországgal. A legújabb hírek szerint mégsem juthat hozzá Magyarország az EU-s pénzekhez, mert az Európai Parlament befagyasztaná az uniós forrásokat. Az Európai Parlament szerint az Európai Bizottság és a magyar kormány által javasolt 17 magyar intézkedés nem elég az unió pénzügyi érdekeit fenyegető rendszer szintű kockázatok kezeléséhez, még akkor sem, ha azokat teljes mértékben végrehajtják. Ezért azt javasolta, hogy fagyasszák be a Magyarországnak szánt uniós forrásokat. Az Európai Parlament 416 szavazattal 124 ellenszavazat és 33 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában az EP képviselők kijelentették, hogy az Uniós Bizottság és az Európai Unió tanácsa a magyar nyomásnak ellenállva nem fogadja el a források felfüggesztését jelentő a jogállamiság mechanizmus keretében javasolt intézkedéseket. A képviselők szerint az uniós források befagyasztásának feloldása csak akkor lenne lehetséges, ha a magyar korrekciós intézkedéseknek a gyakorlatban is fenntartható hatása van. A koronavírus járvány utáni helyreállítás segítő uniós források lehívását lehetővé tevő magyar tervvel kapcsolatban az EP sajnálatát fejezte ki, amiatt, hogy a magyar kormány lépései miatt a pénzek még nem jutottak el a magyarokhoz. De megjegyezték, hogy továbbra is fennáll az uniós pénzekkel való visszaélés kockázata. Ezért a magyar terv jóváhagyásával mindaddig várni kell, míg az ország teljes mértékben végre nem hajtja, az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága valamennyi vonatkozó ítéletét. Itt jegyzem meg, hogyha ezt a mondatot sikerült jól értelmeznem, akkor ez arról szól, hogy az Európai Parlament amiatt fejezte ki a sajnálkozását, hogy a magyarokhoz nem jutott el a pénz, amiatt az intézkedés miatt, amit pontosan ők hoztak, hiszen a pénzt ez a testület tartja jelenleg vissza. Ezért meglehetősen meglepő ez az állásfoglás. De nézzük tovább a hírt. Az európai parlamenti képviselők állásfoglalásukban felszólították az Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy ne engedjen kulcsfontosságú uniós döntések, köztük az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós segítség, illetve a globális minimális társasági adókulcs bevezetése megakasztásával gyakorló Magyarországnak. A politikusok nehezményezték, hogy az Európai Bizottság csak hosszú késedelem után és túlzottan korlátozott hatája indította el az uniós pénzek védelmét szolgáló feltételességi mechanizmust Magyarországgal szemben. Az Európai Bizottság idén szeptemberben javaslatot tett a Magyarország számára rendelkezésre álló uniós forrásokból 7,5 milliárd eurónyi összeg befagyasztására a korrupcióra és a közbeszerzésekre vonatkozó agályok miatt. A magyar kormány tárgyalt az uniós bizottsággal, majd az agályok kiküszöbölésére 17 intézkedést mutatott be. A végső döntést az Európai Bizottság ajánlása alapján az Európai Unió tanácsa hozna meg 2022. december 19-éig. Ehhez a kálváriához írt Ceglédi Zoltán politológus egy kommentárt, ebből is következzen néhány mondat. Olvasom, hogy az Európai Bizottság valószínűleg mégsem akarja ideadni az uniós forrásokat. És többek között azért, most figyelj, mert az integritás hatóság egyik elnök helyettese, bizonyos Holbus tíme szerintük nem mindent kétséget kizáróan alkalmas a posztra. Most hagyjuk is, hogy eddig az volt a mondás, hogy ez az új hatóság eleve milyen vacak és hogy semmit nem ér, most meg hirtelen annyira fontos lett, hogy még az sem mindegy, hogy ki az egyik elnök helyettese. De, folytat, folytatja Ceglédi Zoltán, ez így, kedves bizottság, nehéz lesz. Nem fogjuk tudni ennyiből megtippelni, hogy nem a tíme, hanem vajon ki. Ez így a skandináv lottóteli találatos szelvénye kellene, hogy legyen, hogy akkor ki. Élünk itt 10 valamivel kevesebben, de azért számosan. Nem fogjuk tudni eltalálni, hogy melyikünkre teszettek gondolni. Szabad a gazda. Mondják meg, hogy Dr. Kukker Klára, az ebegényi könyvvizsgáló a hunyó, őt kell jelölni. Megtesszük. Vagy Bot Péter Ákos, na és. De amit itt előadnak, az egyfelől csinál egy 15%-os vihazánkat tavaszra, aztán tovább növeli a kormánypárti, tehát legnagyobb választói csoportban az EU-ellenességet, és hiába rakki megint győztes instastorikat, másfél ellenzéki EP képviselő, posztolcsicsás grafikonokat az önök által pénzelt NGO-k sora, és lájkolja be azt a kemény mag legközepéből pár tízezer ellenzéki turbó kommentelő, nem lesz tőle potens európai ellenzék sem. A magyar emberek most azt látják, hogy valami hatóság, valami vezetője, valami tímea, ez nem tetszik Brüsszelben, nem jön a pénz, és agyon sújtják a forintot. Na, és vegyünk fel közös hitelt Ukrajnának, de ne gondoljuk, hogy ez beleszámít a jogállamiságunk megítélésébe. Esetleg egy gesztus, de itt is csak tippelni lehet nagyságoség reakcióit. Szarvas hiba, tényleg, ha most és pláne így veszik el a pénzeket. Zárja véleménycikkét Ceglédi Zoltán, akivel interjút is készítettünk az elmúlt héten a hetek podcastadásában, ennek a linkje is videónk leírásában található. A hetek tudósítója Jeruzsálemből jelentkezett, és elmondta, az egyetemi óráján értesült a keddi terrormerényletről, miután sokkos állapotban érkezett a tanárnőjük, aki a felrobbantott vonalon utazott. Súrjányi Dávid írta a következőket. A hírek fényében jelezzük, hála Istennek semmi bajunk. Viszont sajnos egy koordinált támadás miatt több jeruzsálemi buszmegállóban távolra irányított robbanás történt, és már van egy tinédzser áldozat is pedig olyan szép időszakot tudhat maga mögött a város. Öröm volt látni az óváros arab negyedében szabadon sétáló zsidó gyerekeket, illetve a modern zsidó városközpont izgalmait élvező arab fiatalokat, a nagy zsidó ünnepek vidám forgatagáról nem is beszélve. Erre megint előbújtak tudja, honnét a terroristák, még szögeket is rejtettek a bombáikba, hogy a repeszek a lehető legtöbb civil áldozatot ejtsék, ha lehet még gusztustalanabbá téve ezt a gyáva és aljas vérontást. Azóta megerősített biztonsági ellenőrzés zajlik a tömegközlekedésen és a kampuszokon. Egy tanárnő kis és sokkos állapotban érkezett, mert egy érintett vonalon utazott pár perccel a támadást megelőzően. Nehéz elmondani, milyen kérdések játszódnak le ilyenkor az emberben. A mi lett volna, ha szomorú gondolata beárnyékolja sok ezer lakos szikrázóan napsütéses reggelét. Évek óta nem volt ilyen szervezett támadás a fővárosban. Több tucat sebesült, és ki tudja végül, mennyi áldozat marad egy újabb merénylet nyomában, ami egy tapottat sem visz közelebb, sem a békéhez, és főleg nem egy palesztin államhoz, vagy bármihez, amiben a terroristák és családjaik reménykednek. Sajnos tény, hogyha az egyetemről is látható válaszfal nem lenne, az ilyesmi napi realitás lenne Jeruzsálem életében. Nem lesz változás, amíg a palesztin fél el nem ismeri a zsidó állam létezését. Szerencsére számos olyan arab jár a Héber Egyetemre, aki felismerte, hogy jobb az együttműködés, mint a történelmietlen követelések esztenen erőltetése. Reméljük az ENSZ is eljut erre a konklúzióra idővel. És reméljük nem lesz folytatása ennek a barbárságnak. Addig is felszállunk a következő buszra, és imádkozunk. Nos, ennyi félbe mai ajánlunkba. Orvai Pétert hallották, az Ez történt ma, november 24-i adásában. Holnap újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 12 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a fő díj egy Toyota személyautó akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző, értelmező, világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!